0: Vabbè, bello il diagramma di Kant, ma quali sono le lavorazioni principali che bisogna inserire? Ce ne sono alcune che più di altre effettivamente bisogna inserire o di cui bisogna tenere conto? Lo vediamo in questo video. Ciao, sono Giada Capodilupo, architetto e titolare del centro di formazione Architettura. Se non l'hai ancora fatto, metti un bel like a questo video ed iscriviti al mio canale in modo da non perdere gli ultimi aggiornamenti. Abbiamo parlato di vari aspetti riguardanti il cronoprogramma, nonché la sua graficizzazione nel diagramma di Kant. In particolare, in questo video di oggi, mi voglio soffermare su quelle che sono le lavorazioni principali, cioè... Di tutte le lavorazioni che bisogna inserire nel diagramma di Gantt, ci sono alcune 3-4 categorie per l'esattezza di cui non possiamo fare a meno di menzionare, a prescindere dal fatto che vanno inserite tutte. Ma 3-4 situazioni saltano all'occhio e sono più importanti di altre. Te ne parlo in questo video che è estratto direttamente dal mio corso sulla guida al diagramma di Gantt e notifica preliminare. Quindi, bando alle ciance e entriamo nel vivo della questione. Allora io ho preparato per te un elenco di lavorazioni eh, fondamentali di cui non possiamo non tenere conto all'interno del nostro cronoprogramma cioè all'interno di tutte le attività del tuo cantiere non possono non esserci questi quattro tipi di lavorazioni te le ho divise in queste categorie quindi eh, sono tra lavorazioni interferenti, lavorazioni fondamentali tempi di attesa obbligatori che di fatto non sono proprio lavorazioni ma comunque vanno considerati e lavorazioni sequenziali. Quindi all'interno del nostro diagramma di Kant dobbiamo tenere conto delle lavorazioni interferenti, fondamentali e sequenziali e ovviamente anche di tempi di attesa obbligatori. Allora, adesso li andiamo a sviscerare in maniera un pochino più dettagliata e andiamo a a vedere in che cosa consistono. Allora, cosa sono lavorazioni interferenti tra loro? Ormai dovresti averlo intuito, sono lavorazioni che si sovrappongono ad altre a livello di spazio, di tempo, di strumenti utilizzati o di manodopera utilizzata. Quindi, quali situazioni possono andare a creare in maniera facile di quanto può magari ti può sembrare delle lavorazioni interferenti. Allora in primis l'ingresso di una ditta esterna in cantiere che anche solo per il fatto che deve transitare all'interno del cantiere a seconda di come il cantiere è fatto potrebbe dar fastidio o meno. Poi ci possono essere dei contatti con macchinari o sostanze eh, pericolose o zone e eh, transito in, presso zone di carico scarico. Eh, non mi posso dimenticare eh, un, un, un cantiere in cui mi trovavo eh, su Roma, di questo grosso edificio su cui eh, c'erano varie lavorazioni e vari piani, quindi c'erano dei vani scala che erano stati interdetti perché eh, diciamo pericolosi, per esempio alcuni in quel caso utilizzavamo il sì, siccome tanto era da demolire praticamente tutto, utilizzavamo eh, i Eh, come si chiamano la la parte cava degli ascensori quindi il il vano ascensore che ovviamente era stato rimosso quindi c'era solo la struttura in in cemento come diciamo coni di scarico delle macerie in maniera massiva e quindi all'ultimo piano, dove arrivavano all'ultimo piano, al piano più basso, quindi il piano interrato dove questi ascensori terminavano, si accumulavano tutte le le macerie che venivano eh, lavorate, che venivano quindi prese, c'erano i bobcat che le prendevano e le eh, spostavano in in un punto dove poi venivano portate a discarica. Allora non ti dico che cos'era perché poi C'erano invece altri vani scala che erano stati lasciati liberi, perché magari invece non avevano direttamente uh, l'ascensore. L'ascensore, signore, se sei in un de- una demolizione totale di um... Di, di un edificio è un fantastico uh, cilindro verticale che puoi, utilizzare per, uh, che puoi utilizzare appunto per buttare giù un materiale, tanto poi lo devi ripulire e andare a risistemare, quindi nel frattempo lo usi uh, per le demolizioni. Era veramente un edificio grande, quindi non bastava mettere i coni fuori, da, fuori dall'edificio, per, cioè, beh, cioè erano delle demolizioni veramente importanti, andavano rimosse in maniera massiva e questo era un buon modo. Quindi Ovviamente, tutte le zone dove c'era dove si creava dove andavano a scendere questi eh, i vani scala, insomma, erano stati proprio interdetti per evitare che. il, il, il fatto che queste macerie scendevano giù eh, potessero creare dei danni e così via, erano stati interdetti, altri vani in scala invece erano lascia, stati lasciati liberi proprio per consentire il passaggio delle persone da un piano all'altro. Scendere all'ultimo piano con i bobcat che passavano a mille, non a mille insomma, però che, insomma, che passavano e per spostare le macerie, Eh, bisognava fare tantissima attenzione perché è vero che i Bob hanno gli avvisatori acustici quindi li senti arrivare ma è vero pure che in un cantiere su cui stanno demolendo su su ogni piano una cosa diversa c'è un rumore tale che un operaio che passa col tutto che noi avevamo, i i giubbotti catarifrangenti, è facile che non lo vedi, quindi nonostante ci fossero state create delle corsie preferenziali, a un certo punto c'erano dei punti di attraversamento per passare da una zona all'altra, quindi era un cantiere dove veramente dovevi prestare tantissima attenzione, Eh, quindi per quanto ognuno cercasse di stare attento, eh, eh, cioè, là di, di, inter- di interferenze se ne creavano una ogni, ogni migliaia e non tutte chiaramente erano evitabili così come eh, lo vediamo più avanti ti ho preparato tre esempi di um, la- altre cose diciamo, che possono andare storte su, anche su cantieri molto piccoli cioè non serve eh, andare nel cantiere da 10 milioni di euro del super mega edificio di ristrutturazione in pieno centro a Firenze o Roma per trovarsi in situazioni di questo tipo eh, abbiamo poi lavorazioni fondamentali che eh, tra parentesi ti ho messo milestone, ne abbiamo già parlato nei moduli precedenti, sono quelle lavorazioni che sono determinanti per tutta una serie di lavorazioni a seguire, senza le quali eh, non, non si va da nessuna parte, come per esempio il montaggio della groncantiere, l'occupazione del suolo pubblico se non fai i moduli di occupazione del suolo pubblico per tempo non puoi occupare lo spazio pubblico a meno che di, in, di non incorrere in multe o nella sospensione temporanea del cantiere quindi ci sono delle cose che anche se non sembrano vanno necessariamente considerate. Abbiamo poi dei tempi di attesa obbligatori quindi ovviamente malte, calcestruzzo, intonaco si devono poter asciugare per poterci lavorare sopra ci sono dei tempi di attesa di di consegna del materiale che vanno considerati quindi se ci sono degli ordini particolari di materiali che sono stati fatti devono necessariamente arrivare mi ricordo per Bulgari c'era un marmo bellissimo che arrivava, se non sbaglio, dal Brasile, cioè, voglio dire, eh, Bulgari certo non vada a spese, quindi si può permettere il marmo che arriva dal Brasile, non mi ricordo, insomma, arrivava dall'America, e chiaramente in quel caso gli ordini erano partiti con mesi di anticipo su rispetto alla tabella di marcia, perché il mar- questo marmo si doveva fare un viaggio non da poco, e poi bisognava anche valutarne le condizioni al momento di arrivo, quindi, insomma anche banalmente, lo vediamo anche poi nell'esempio che ti ho eh, preparato nella prossima slide, ci sono delle tempistiche di attesa da non non sottovalutare, soprattutto quando magari ci si fa fare qualcosa su misura in un cantiere che che può essere anche un complemento di arredo per la ristrutturazione di un appartamento, ok? Quindi ci sono delle cose che devono essere necessariamente considerate. Così come, per esempio, liberare delle aree di cantiere, cioè se se il nostro cantiere è diviso in zone, è una zona magari la stiamo usando per il carico e scarico del deposito del materiale, a un certo punto questa zona prima o poi va liberata perché altrimenti non, non ci si può lavorare. Quindi sono tutte cose che ad incastro tra di loro devono necessariamente essere considerate. Infine abbiamo le lavorazioni sequenziali, quindi quelle che necessariamente non si possono svolgere se quella prima non è stata terminata. Eh, che sono diverse dalle altre perché eh, per esempio nonostante magari mi debbano montare una gru in cantiere ci sono delle attività che possono essere fatte senza che eh, si utilizzi la gru quindi mentre magari per esempio il montaggio della gru può essere una lavorazione fondamentale una lavorazione necessariamente sequenziale è per esempio la posa del massetto successiva al mm, alla posa dei corrugati quindi se l'impianto elettrico non è stato almeno per quanto riguarda la parte dei corrugati terminata nel cantiere fisicamente proprio in quell'area non posso buttare giù il il massetto e di conseguenza non posso andare avanti con le finiture diciamo se vogliamo andare a catena non posso posare il pavimento se il massetto non si è asciugato e così via quindi ci sono tutta una serie di attività che necessariamente non si possono fare eh, e che poi toppano tutte le altre quindi spero di averti fatto insomma, un quadro abbastanza chiaro di quelle che sono le tipologie di lavorazioni da considerare che meritano un'attenzione particolare in più. Quindi, eh, ripetiamolo un attimo, facciamo un riepilogo. Le, lavorazioni principali di cui ten- le categorie di lavorazioni di cui tenere conto in un cronoprogramma, in un diagramma di Gantt, sono le lavorazioni interferenti tra loro, per interferenza tra spazi, tempo, manodopera e attrezzature, lavorazioni fondamentali o milestone, quindi quelle determinanti per gran parte delle delle lavorazioni successive, le lavorazioni necessariamente sequenziali, quindi non posso montare gli infissi se non ho montato il controtelaio, non posso mettere il pavimento se non si è asciugato il massetto e così via, tempi di eh, attesa obbligatori come appunto in primis l'asciugatura dei materiali e l'arrivo fisicamente del materiale in cantiere potremmo stare qui a parlarne per ore ma intanto queste sono diciamo le principali quindi soprattutto per esempio per quelle sequenziali tra loro che ragionamento devi fare? che se c'è un ritardo sulla prima quel ritardo si accavallerà su quelle che ne seguono dopo e difficile è da recuperare a meno che Uh, che ne so non si mettono tre persone in più a lavorare su una certa uh, attività e si recupera il tempo mettendo più uh, mano d'opera, ma la mano d'opera ha un costo quindi tutto questo ovviamente va considerato. Questo stralcio che hai appena visto fa parte di una serie più completa di video sul cronoprogramma, sul diagramma di Gantt e sulla notifica preliminare. Se desideri vedere la serie completa, che è completamente gratuita, ti basta cliccare sul link che trovi sotto a questo video e verrai automaticamente indirizzato in una pagina contenente un form. Compila il form con i tuoi dati e la tua migliore email e fai attenzione a scriverla correttamente perché è proprio via mail che riceverai il link alla pagina su cui ti ho raccolto tutti i video che sto realizzando completamente gratuiti sul cronoprogramma sul diagramma di Kant e sulla notifica preliminare quindi corri ad iscriverti e, il link e vai a guardare l'intera serie di video su questi argomenti io ti aspetto dall'altra parte e ci vediamo al prossimo video ciao